0: vous êtes sur RTL RTL Matin avec Jérôme
1: Florin le journal de Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Des torrents de boue
2: dans les rues du Cassis. De violents orages ont frappé les bouches du Rhône ces dernières heures à Marseille. Il est tombé l'équivalent de six mois de pluie en une seule journée. Le ministre de l'Intérieur maintient la pression sur les rodéos urbains. Gérald Darmanin souhaite trois opérations par commissariat chaque jour contre ce type d'infraction. Et puis les entreprises plombées par le prix exorbitant du gaz. Dans ce journal, vous entendrez des professionnels inquiets pour l'hiver prochain.
1: Et puis comment les avions volent-ils Tiens, bonne question de Cyprien Cini qui répondra juste après ce journal.
3: RTL Matin.
1: On commence donc avec ces orages particulièrement violents qui ont frappé cette nuit les Bouches-du-Rhône.
2: À Marseille, il est tombé en une seule journée l'équivalent de six mois de précipitations. Cette nuit, des torrents d'eau et de boue ont déferlé dans les rues de Cassis. Et plus tôt dans la journée, c'est la vallée du Rhône qui était touchée, notamment la région de Saint-Étienne, sous des troncs d'eau, rapporte Jean-Pierre Berger, le premier adjoint au maire de Saint-Étienne. Chaque année au mois d'août, hein, on a des épisodes orageux, des épisodes euh, d'intempéries, notamment inondations de certains quartiers qui sont des quartiers bas de la ville de saint etienne Par contre, comme aujourd'hui, quand même, rarement vu. Ça veut dire aujourd'hui euh, 130 km heure, donc pendant un quart d'heure à peu près, hein, des grêlons euh, de l'attaque d'une balle de ping-pong. Dès le début de l'après-midi, on avait pris des arrêtés, heureusement, de fermeture de parcs et de jardins, parce qu'il y avait gros, gros arbres qui avaient 30 ans, 40 ans, 50 ans, des platanes qui sont tombés. En fait, c'est une tornade, hein. Donc les arbres sont tombés euh, sur les routes, euh, tout de suite euh, les services de la ville mobilisés ont mis en marche les tronçonneuses pour pouvoir dégager mmh. les routes, ça a été assez rapide, hein. mais euh, mais ça a été effrayant. Oui mais ce qui a été effrayant c'est qu'en 15 minutes ça a été, bah, je sais pas si c'est une tempête, si c'est une tornade, mais ça a été impressionnant oui. Le témoignage de
1: Jean-Pierre Berger, invité
2: de Christophe Paco hier dans RTL Soir. Et
1: ce matin, la vigilance orange pour risque d'orage et d'inondation est élevée dans les départements du sud-est.
2: Oui, seuls les Pyrénées-Atlantiques dans le sud-ouest sont concernés par une vigilance orange. Pour autant, il va continuer de pleuvoir ce jeudi alors que dans le Gard, des vignobles sont déjà inondés sous un mètre d'eau. Un coup dur à quelques semaines des vendanges pour ce vigneron qu'a rencontré Vincent Serrano à Saint-Gilles.
4: C'était
1: l'apocalypse. Les mains sur la tête, c'est un cri du cœur que l'âge baisse en regardant une partie de son domaine. un regard euh... complètement à puisque par endroit, le raisin n'est plus visible, masqué par un mètre
4: d'eau. En deux heures, 200 litres d'eau par mètre carré. Là, de toute façon, on oui. C'est comme un lac, on va dire, avec des, des vignes, des feuilles de vignes qui ressortent. Là, il y, bah, y a par endroit, il y a un mètre d'eau. Avant, avant que l'eau s'évacue. On, on aurait ce phénomène-là. Après les vendanges ça ne serait pas grave. Là, quand on voit ça, il faut être solide. Quoi. Déjà, si le raisin ne, ne pourrit pas pour attendre de pouvoir passer à récolter mais c'est sûr que sur certaines parcelles bah oui on va pas ramasser du tout seule certitude pour ce jeune vigneron les raisins ne pourront pas réapparaître avant
1: plusieurs jours la pluie continue de tomber ici et les vendanges sont plus euh, là, que mis à mal
4: je me dire que dans certaines parcelles je pourrais essayer de ramasser à la, à la main mais bon là non l'apocalypse est passé euh, le mal est fait tout son il peut continue à pleuvoir ça changera pas grand chose hein. Non, mais c'est dur là pour le moment alors certes il y avait la sécheresse il y avait la canicule etc mais il n'y avait pas eu de catastrophe. Bon, bah ça y est, voilà la catastrophe qu'on a aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on, on compte les pertes, quoi. Alors, en
1: attendant que le soleil réapparaisse, ce vigneron continue ses tournées en voiture. C'est le seul moyen possible pour constater les dégâts qu'il évalue pour l'instant à 30-40% sur l'ensemble de son domaine.
2: Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL dans le Gard.
1: RTL 6h33, trois opérations anti-rodéo par jour et dans chaque commissariat. Un objectif fixé par le
2: ministre de l'Intérieur en déplacement hier à Créteil. Près de 3000 opérations de contrôle contre des rodéos urbains ont lieu depuis début août, se félicite Gérald Darmanin. Mais pour Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police, multiplier les opérations de contrôle ne résoudra pas le problème sur le long terme.
4: Le temps que l'on passe sur des opérations de lutte contre les rodéos urbains, c'est du temps qu'on ne passe pas sur d'autres missions. Ça ne peut pas être une mesure pérenne, elle ne pourra pas l'être.
3: Est-ce que euh, le fait de patrouiller va permettre d'endiguer euh, ce phénomène de rodéo
4: Je ne pense pas que ça endiguera le phénomène des rodéos parce que c'est une fois de plus une mesure ponctuelle. Et je crains malheureusement... Que cette opération qui est conduite par le ministre de l'Intérieur euh, devienne plus, dans le temps, euh, en tous les cas jusqu'à la fin du mois d'août, plus une opération de communication pour montrer que la police agit, qu'il y a des résultats, il ne faut pas le nier, mais une fois de plus, on traite la forme et pas le fond, on traite les conséquences et pas les causes.
1: Des propos recueillis par Alice Moreno du service police-justice de RTL. Comment lutter plus efficacement contre ces rodéos On posera évidemment la question au ministre délégué à la ville et au logement Olivier Klein qui sera notre invité à partir de 7h40. Trois interpellations suite à l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine.
2: Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, ce commissariat avait été la cible de tirs de mortiers d'artifice et de jets de cocktail Molotov. Les trois suspects sont âgés de 20 à 32 ans. Ils seront jugés aujourd'hui en comparution immédiate à
1: Créteil. Une saisie de 4 Cannabis record pour la police de Limoges.
2: La semaine dernière, les enquêteurs ont attrapé la main dans le sac 5 personnes en région parisienne. Bilan de l'opération, plus d'une
5: tonne de cannabis saisie Philippe de Maria. Oui, c'est tout simplement la plus grosse prise de l'APJ de Limoges. Une tonne et 47 kilos précisément de résine de cannabis planquée dans un camion. Les enquêteurs assistés des BRI de Toulouse et Bordeaux ont suivi le convoi depuis l'Espagne avant d'interpeller le gang en livraison en région parisienne. L'enquête débute en novembre dernier. La L'APJ soupçonne un limoujou de se livrer au trafic. Il est décrit comme un mercenaire qui effectue des convoyages pour des réseaux plus gros. Il fait l'ouvreur dans un véhicule léger pour repérer les contrôles éventuels. Derrière suit un poids lourd chargé de drogue et le 11 août dernier un convoi est identifié en provenance d'Espagne et un dispositif d'enquêteur ne le lâche pas à l'arrivée en région parisienne où la marchandise doit être dispersée Cinq personnes sont interpellées dont l'ouvreur Limougeau avec plus d'une tonne de marchandises l'équipe a été mise en examen par la juridiction interrégionale de Bordeaux pour trafic de stupéfiants et placée en détention provisoire Les explications de Philippe Maria correspondent
1: de RTL en Nouvelle-Aquitaine Au Royaume-Uni, le procès du footballeur Benjamin Mendy se poursuit
2: Une première Victime présumée a été entendue hier. Son témoignage avait été enregistré pour être diffusé au tribunal de Chester. Cette jeune femme dit avoir été victime d'une tentative
1: de viol de l'ancien international français en octobre 2018 au domicile du joueur. À quelques semaines de l'automne, l'automne déjà bientôt, l'inquiétude grandit autour de l'approvisionnement en gaz.
2: Aujourd'hui, les réserves françaises sont remplies à 86%. La France qui achète son gaz 11 fois plus cher que ces 5 dernières années. Pour le moment, les particuliers sont protégés par le bouclier tarifaire en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Mais ce n'est pas le cas pour les entreprises pour qui la facture explose, Mathilde Pires
3: Cette année est très compliquée pour Franck Evano, directeur d'une société d'exploitation de sable. Les prix du gaz ont été multipliés par 10 et il n'a pas le choix. Il doit répercuter la hausse à ses clients.
5: Pour l'instant, les clients continuent à nous suivre. Mais jusqu'à quand et jusqu'où Parce que les prix du gaz ne se contrôlent plus on se donc on vit vraiment au jour le jour.
3: Dans sa boulangerie de Seine-et-Marne, Alain Beaugrand utilise un four à gaz depuis 40 ans. Pour l'instant, il a eu de la chance, ses factures n'ont pas augmenté.
2: Mon prix est bloqué pendant trois ans, ça va, mais par la suite, j'ai peur que le prix flambe surtout.
3: Alors pour continuer son travail, le boulanger cherche une alternative.
2: Ça m'inquiète parce que là, je suis en train de voir justement, pour changer de four, mettre un four électrique.
3: Pour le groupe Yara, spécialisé dans la production d'engrais, le gaz est aussi essentiel selon Delphine Gay, responsable de communication. Ça représente à peu près plus de 80 à 90%. Du coût de production. À cause des augmentations, le groupe a dû arrêter des usines pendant plusieurs semaines cet hiver. Alors, pour éviter que le scénario recommence, il mise sur de nouvelles techniques et sur les énergies renouvelables.
1: Mathilde Pires pour RTL. Et puis, tenez-vous euh, tenez bien cette information à peine croyable. Aux États-Unis, le journal Dan Frank pourrait être censuré au Texas. Ah oui, dans le district de Force
2: Worth, une adaptation en bande dessinée du célèbre journal intime pourrait être retirée des bibliothèques publiques et scolaires. Des parents d'élèves la trouvent obscène pour les quelques références
0: à la sexualité qu'elle contient, Lionel Gendron. Ce livre ne devrait pas être lu sans la supervision d'un parent. C'est l'avis d'un comité d'examen, un avis contraignant, puisque dans la foulée, bibliothécaires et enseignants ont reçu cet ordre « ôter des étagères », une version illustrée d'Anne Franck. La décision n'a pas été motivée, ce qui gêne plus que la difficulté d'expliquer la Shoah aux enfants. Ce sont sans doute ces huit pages intimes. L'adolescente y évoque ses sentiments pour un garçon, son émoi pour une fille et les organes génitaux féminins et masculins sont nommés. Les comités d'examen sont composés de parents de plus en plus conservateurs et qui, selon cette mère de famille, and veulent édicter no leurs propres rules. règles, bien aidées par le gouverneur du Texas, qui voit des contenus sexuels un peu partout. Cette version de l'histoire d'Anne Frank pourrait revenir dans les bibliothèques si le comité le décide, après relecture et débat. Cette supervision ou cette censure inquiète, et elle concerne même la Bible. Là encore, la décision n'a pas été motivée.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis On termine avec la sensation du jour, Martin, au championnat d'Europe d'athlétisme hier soir.
2: Et oui, la défaite à un millième de seconde du français Pascal Martino Lagarde en finale du 110 mètres haies. C'est l'Espagnol Azir Martinez qui lui chope, qui lui chie, pardon, Et la, qui médaille. chope la médaille au la médaille. passage. Oui, oui, bah oui, oui. Ça revient au même. Ouais. Et c'est un autre français, juste Mate, qui vient compléter le podium en terminant à la troisième position. Merci beaucoup Martin Choc, vous revenez tout à l'heure à 7h.